0: O Ministério da Saúde anuncia 225 milhões para o Amazonas devido ao impacto da seca na saúde da população. Homem é morto em operação de retirada de invasores de terra indígena, no Pará. Trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em fazenda em São Félix do Xingu, no Pará. Dono de propriedade é o vice-prefeito de Tucumã, um município vizinho. Esses são os destaques do Amazônia em 5 minutos, que a equipe da Amazônia Latitude selecionou para te atualizar sobre o que aconteceu entre 12 e 18 de outubro na maior floresta tropical do planeta. Nessa quarta-feira, dia 18, o governador do Amazonas, Wilson Lima, foi ao Palácio do Planalto pressionar o governo federal pela pavimentação da BR-319. A estrada liga Manaus a Porto Velho, e é vista por Wilson Lima como uma alternativa para a dificuldade de transporte fluvial causada pela seca que atinge o Estado. O governador do Amazonas chegou a Brasília acompanhado por outros parlamentares do Estado que também solicitaram a obra na rodovia. Na reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros sete ministros, o governador do Amazonas pediu um comprometimento do governo federal com a finalização da pavimentação. A pavimentação da BR-319 é um assunto que gera debates há décadas por causa do impacto ambiental que pode ter na região. Existe um processo de licenciamento ambiental em curso no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Segundo os documentos do processo, a obra pode provocar mais grilagem de terras públicas no curso da rodovia, ampliar o desmatamento ilegal e impulsionar a exploração criminosa de madeira. Após os pedidos na reunião do Palácio do Planalto, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que já existe uma licença autorizando o asfaltamento de um dos trechos da rodovia desde 2007, mas nada foi feito. Na segunda-feira, dia 16, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a liberação de 225 milhões de reais para o Estado do Amazonas. O valor será direcionado para reforçar o atendimento à população em razão da forte estiagem que atinge a região. O dinheiro será enviado em partes ao Estado. 102,3 milhões serão enviados em parcela única, enquanto 122,7 milhões serão serão incorporados ao teto de média e alta complexidade do Amazonas. Uma ação conjunta das prefeituras do Estado e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde determinou os municípios que mais precisam de ajuda, sendo eles Lábria, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. As três cidades irão receber recursos do Ministério para reforçar a assistência na atenção primária. Desde o dia 2 de outubro, o governo federal realiza operações de desintrusão nas terras indígenas de Apetereuá, do povo Paracanã, e trincheira Bacajá, dos povos Caiapó e Xicrim, ambas no Pará. As terras indígenas ocupam áreas nos municípios de São Félix do Xingu, Altamira, Anapu e senador José Porfírio. Essas operações consistem em retirar invasores das terras indígenas, que são duas das mais desmatadas do estado. Antes das ações presenciais da Força Nacional de Segurança, os invasores já haviam sido notificados para que saíssem voluntariamente dos locais, mas alguns permaneceram. As operações geraram tensão nas terras indígenas e, durante uma ação da Força Nacional de Segurança no território Apetereuá, na segunda-feira, dia 16, um homem foi morto. Oséias dos Santos Ribeiro foi baleado por um tiro de fuzil da Força Nacional, que já assumiu a responsabilidade pelo ocorrido. Oséias era um dos invasores que deveriam sair da terra indígena. De acordo com uma nota da Secretaria-Geral da Presidência, o homem tentou tomar a arma de um dos policiais da Força Nacional de Segurança, o que resultou no tiro. Dois trabalhadores foram resgatados pela Polícia Federal e pelo Ministério do Trabalho e Emprego em condições análogas à escravidão em São Félix do Xingu, no Pará. Os trabalhadores foram resgatados na Fazenda Primavera, de Vanderlei Dias Vieira, vice-prefeito de Tucumã, um município vizinho de São Félix. Vieira não estava na fazenda no momento da operação, mas foi notificado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e deverá apresentar uma série de documentos à pasta. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso. Na mesma operação, a polícia prendeu um homem que já tinha seis mandados de prisão por roubo em aberto. Todos os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O homem trabalhava na Fazenda Primavera um ano como vaqueiro e tratorista. Movimentos sociais da Amazônia publicaram, na quarta-feira, dia 18, um manifesto pedindo transparência e participação popular nas obras federais do chamado Corredor Logístico Tapajós Xingu, no Pará. No total, 68 organizações assinaram o manifesto, entre elas a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o Conselho Indigenista Missionário e a Organização WWF Brasil. A declaração de Santarém, como o documento foi intitulado, denuncia impactos socioambientais das obras e a falta de participação popular nos processos. De acordo com o manifesto, as decisões tomadas pelo governo durante as obras refletem políticas desenvolvimentistas equivocadas e a omissão do Estado frente aos interesses de grupos privados. Entre os empreendimentos no corredor logístico tapajós Xingu citados no documento está a Ferrogrão, a Ferrogrão é um projeto de uma ferrovia que percorrerá quase mil quilômetros para interligar o porto de Mirituba, no Pará, ao município de Sinop, no Mato Grosso. Um levantamento realizado pelo Brasil de Fato em julho deste ano revelou que a Ferrogrão afetará pelo menos seis terras indígenas, 17 unidades de conservação e três povos isolados. Eu sou Amanda Peste e esse foi o Amazônia em 5 Minutos, uma produção da Amazônia Latitude. Para mais informações e conteúdos exclusivos, acesse amazonialatitude.com. Este episódio teve produção e edição sonora de Vanessa Pinto Moraes. Usamos informações e áudios de Agência Brasil, Brasil de Fato, Estadão, Folha, G1... E Repórter Brasil. Até a próxima!